0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كنا وإياكم في الأسبوع الماضي مع لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنة الدائمة اللفتاء وعضو هيئة كبار العلماء والذي تناولنا فيه في اللقاء الأول منه العديد من الجوانب المهمة من حياة الشيخ ونشاطه العلمي والدعوي نواصل في هذا اللقاء اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن بن فوزان بن عبد الله فوزان بعض الأسئلة التي نحب أن نتناولها إلا أنني في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح ومجددا شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج حياكم الله شيخ حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم الشيخ صالح رعاكم الله في الحقيقة أشرتهم قبل قليل إلى بعض الدروس المقدمة أن نتناول شيئا من هذا وهو نلمس أو يلحظ اهتمام من فضيلتكم بمؤلفات شيخ الإسلام نيتمية رحمه الله وكان لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم وهو قراءة في فتاوى شيخ الإسلام نيتمية بودي أن تبرل لنا أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم رحلة طويلة معها وهل من الممكن إيجاد تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يخفى ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه وإحياء السنة المحمدية بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت على العقيدة وعلى سلوك المسلمين فجاء الله بهذا الامام المجدد فقام رحمه الله بتنبيه الامه ودعوتها الى الرجوع الى الاصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع والخرافات والمحدثات التي تجمعت في أفكار كثير من المسلمين فأثرت عليهم حقبة من الزمن فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه من إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا مكابر أو ظالم ومن ذلك فتاوى الفتاوى العظيمة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الأخلاق فهي فتاوى حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الإسلامي العظيم وفتاواه كثيرة لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ خمسة وثلاثين مجلدا ضخما وهناك مؤلفات مستقلة مثل منهاج السنة النبوية مثل اقتضاء الصراط المستقيم ومثل آه كتابه نقض التأسيس في الرد على الرازي ومثل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هي كتب عظيمة وكذلك رسائله العظيمة مثل رسالة الحموية رسالة الواسطية ورسالة الحموية ورسالة التدمرية مثل ردوده على القبوريين والخرافيين كالرد على الأخنائي والرد على ابن البكري والرد على ابن سبعين والرد على أهل وحدة الوجود وعلى المتصوفة شيء لا يمكن حصره فنفع الله جل وعلا بهذا الجهد العلمي العظيم نفع به المسلمين في مختلف العصور ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنها قامت على هذا التراث العظيم والمجد الأثيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية فالشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها وتأثر بها وقام بالدعوة على ضوئها وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفى على ذي بصيرة طلب مني من قبل الإذاعة إذاعة القرآن الكريم أن ألقي الضوء على شيء من هذه الفتاوى لي اعطاء المستمعين فكره ولو مختصره عن هذه الفتاوى بالذات وهذه الفتاوى انما تمثل قسطا يسيرا من جهود هذا العالم وهذا الامام ففرحت بهذه بهذا الطلب وقمت بقراءه هذه الفتاوى وكتابه ما تيسر من تقريب ما فيها من من علم وفقه في دين الله عز وجل ابتداء من الجزء الأول واستمر هذا البرنامج عدة سنوات وكان برنامج برنامجاً أسبوعياً وصلت فيه إلى الجزء العاشر من الفتاوى قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات ثم إنه توقف هذا البرنامج لفترة ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله والمواصلة وأما مسألة التعليق فانني اذا سنحت فرصه ورايت المناسبه وربط الواقع بالماضي فانني اعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في في هذه الفتاوى لاجل ان لاجل ان ينتفع بذلك من أراد الله سبحانه وتعالى من
1: المستمعين نعم أذهبكم الله الشيخ صالح أه الحقيقة الشيخ صالح أن أه من الملاحظ جدا لمن أه ينظر إلى واقع المسلمين أه الجهل الكثير الذي يغشى مجتمعات المسلمين خصوصا فيما يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم ويظهر هناك حاجة ماسة نحو أه تعلم الفقه الإسلامي خصوصا بعد العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسمى صياغة فقهية معاصرة تتناول النوازل والحوادث المستجدة إلا أنها قد تكون في بداياتها شيخ صالح وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية وكان لكم إسهام مشكور ومذكور في ذلك بل إنكم الآن تقررون وتدرسون في دروسكم العديد من الكتب الفقهية ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم بشرح كتاب زاد المستقنع شيخ صالح ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد موسوعات فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولون مع الاستفادة من الكتب التي تركها علماؤنا وسلفنا الكرام
0: لا شك أن ربط الناس بالفقه أنه أمر مهم لأن الفقه في الدين هو أساس العمل فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملاً صالحاً ومستقيماً إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى ولذلك أمر الله بالتفقه في دينه وأثنى على المتفقهين قال سبحانه: وما كان الناس وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر فرقة فلولا نفر منهم فلولا نفر فرقة منهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقوا في الدين يعني ليتفهموا, ليتفهموا أمور دينهم فالفقه لغة هو الفهم والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين وانظر كيف قدم ليتفقه في الدين على قوله ولينذره لأن الإنذار والدعوة لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه إنما يكون بعد الفقه والعلم فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر على جهل بل لا بد أن يكون ذلك عن فقه ولذلك اتجهت همة السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقت المسلمين الحاضر اتجهت تجه همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة العظيمة الفقهية التي خلفها سلفنا الصالح مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة والعمل والعمل بهما والفقه في نظري ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة جديدة لأنه مصوغ بعبارة عربية فصيحة والقدامى أفصح منها وأقدر منا على البيان وأقدر منا على جمع المعلومات لأن الله أعطاهم من المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو صياغة وإنما هو بحاجة إلى تعلم الفقه بحاجة إلى تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الناشئة تنشئتهم على فقه السلف الصالح هذا هو المهم اما مساله الصياغه والتعبير الجديد هذا لو حصل ما كفى والناس في اعراض عن عن الفقه فالآفة لم تاتي من الصياغه ومن العباره وانما جاءت من انصراف الناس وجهلهم بهذا الامر فاذا وجهوا وعلموا حصل المقصود بدون ان نكلف انفسنا ب وضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة لأننا لن نأتي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة.
1: نعم. أحسنتم وأثابكم الله. شخص صالح حفظكم الله، الفتوى في هذا العصر بل في كل عصر أحوج ما يكون الناس إليها. والوقت الحاضر أه شهد الكثير من الذين يتصدرون لمثل هذا الأمر وليسوا أهلا لذلك وأصبحت الفتوى في بحر يموج كل يدل بدلوه بعلم أو بغير علم هل هناك ضوابط يجب أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج سوي وصحيح ثم آه هذا التعدد في الفتوى آه الا يمكن ان يجد بلبله لدى كثير من عامه المسلمين؟
0: لا شك ان امر الفتوى امر مهم والحاجه الى الفتوى حاجه ضروريه لان الناس بحاجه الى من يجيبهم على تساؤلاتهم وبحاجه الى من يحل مشكلاتهم وبحاجة إلى من يتناول قضاياهم بحاجة إلى ذلك ولكن لن يقوم بهذه المهمات إلا أهل العلم المختصون الفقهاء في دين الله عز وجل فإذا قام بهذا الواجب وهذا العب أهله من أهل العلم المختصين حصل المقصود وحصل المطلوب وانحلت المشكلات إذا رجع الناس إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة وقام أهل العلم وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وال وتقديم الحلول لها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل المطلوب وانحلت المشاكل كما كان ذلك في عصر سلف هذه الأمة لما كان الناس يرجعون إلى العلماء الراسخين كانت مشكلاتهم تنحل وكانت قضاياهم تحل ببساطة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أمر بذلك فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمر الجهال بسؤال أهل العلم لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفقهية وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة أن يرجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم، أي الشأن وال والمنزلة وهم أهل الرأي وأهل الفقه وأهل الخبرة والتجربة. فحينئذ يخرجون إلى نتيجة، نتيجة مرضية لعلمه الذين يستنبطونه منه لكن حينما تكون الأمور فوضى ويتولى الإجابة كل ما هب ودب ممن ينتسب إلى العلم وهو جاهل أو من عنده علم لكن ليس عنده عمل وإنما يتبع هواه ورغبته ورغبة الآخرين وإرضاء الآخرين حينئذ يحصل الفساد كما حصل لبني إسرائيل لما ظل أحبارهم ورهبانهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وأطاعهم عامة الناس هلك الجميع تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاه سبحانه عما يشركون فإذا صارت الأمور في أمور الفتوى وأمور العلم فوضى يجيب عليها الجهال الذين لا علم عندهم أو يجيب عليها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله وإنما يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهم ويلتمسون للناس ما يرضيهم ولو بما يسخط الله عز وجل فحينئذ يحصل الفساد في الأرض وما هلكت بنو إسرائيل إلا بمثل هذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يجوز الرجوع إلى أهل الأهواء وأهل البدع ولا الرجوع إلى الجهال وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل أهل العلم الثابت والعمل الصالح وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح لا بد من اجتماع الأمرين العلم النافع والعمل الصالح أما إذا انفرد أحدهم عن الآخر فكان علما كان علم بدون عمل هذا طريق أهل أو كان كان علم بدون عمل فهذا طريق المغلوب عليهم أو كان عمل بلا علم فهذا طريق أهل الضلال والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل وطريق الظالين وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فلا تنضبط الفتوى إلا بهذا بأن يتولاها اهل العلم الراسخ والعمل الصالح. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل الفساد في الأرض. ولن يقتصر فساد هؤلاء على انفسهم او على من أضلوه وانما يتناول هذا عامة الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الامر خطير والواجب التنبه له. والواجب على كل احد حينما يسال ان يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يتسرع الى الجواب فان كان هناك من هو اعلم منه فليحل السؤال له وكان السلف يتدافعون الفتوى وهم على علم لكن يريدون ان يتولاها من هو اكبر منهم واوثق منهم وهذا من ورعهم ومعرفتهم ب صعوبة الموقف الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم فوق كل ذي علم علي ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى لمن هو أعلم منه فعليه أن يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولا ثم ينجي السائل أيضا فيعتبر نفسه أول من يتناولهم خطر الفتوى ثم أيضا يرحم السائلين ويرحم الناس من أن يوقعهم في الظلال ويقودهم إلى الغواية إما لي محبته للشهرة وإما لمحبته لعرض دنيوي فعليهم من يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحترم الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك لأن الشرك جزء من القول على الله بغير علم وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
1: نعم أحسنتم الله الشيخ صالح حفظكم الله لا شك أن الشباب لهم دورهم مميز في الحياة وأجد أنها فرصة مناسبة لكي يتفضل الشيخ صالح بتوجيه كلمة للشباب في هذا المقام
0: لا شك أن شباب الأمة هم عدتها بعد الله سبحانه وتعالى فالواجب عليهم أن يعرفوا مكانتهم وأنهم هم أبناء المسلمين وهم الذين سيتولون المهمات بعد آبائهم فعليهم أن يتهيأوا للمسؤولية وأن يتهيأوا لمستقبلهم ومسؤولية دينهم ومسؤولية أمتهم فليسوا مثل شباب الدول الكافرة الذين لا دين لهم وإنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا فقط ولا يهمهم أمر دينهم ولا أمر أمتهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار لهم فشباب المسلمين ليسوا مثل شباب بقية الأمم الكافرة والضالة فعلى شباب المسلمين أن يعرفوا مكانهم ومسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى وأنهم سيخلفون الجيل الذي قبله فيحملون هذا الدين ويحملون الدعوة إلى الله ويحملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحملون مهمة الجهاد في سبيل الله عز وجل فهم مهيئون لأمر عظيم فعليهم أن يعوا هذه المسؤولية ولا يمكنهم القيام بها إلا إذا تأسسوا على علم صحيح في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم فعليهم أن يهتموا بتعلم العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحذروا من التيارات الهدامة والمناهج الخطيرة المخالفة لمنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح عليهم أن يعو هذا الأمر أن يهيئوا أنفسهم على التربية والنشأة الدينية الصحيحة وأن يحذروا من الصوارف والدعايات الهدامة وأن يحذروا من المغريات الدنيوية وأن يقدروا أيضا زمنهم فلا يضيعوه باللهو والغفلة والإعراض والمتاع الزائل فإنهم لم يخلقوا لهذا وإنما خلقوا لمهمة عظيمة قال الشاعر قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل على شباب المسلمين أن يعرفوا مكانهم وأن يعرفوا ما هم مهيئون له من الذي قاد الجيوش في عهد الصحابة والتابعين وسلف الأمة هل قادها إلا الشباب؟ هل قادها إلا خالد بن الوليد؟ وما المثنى بن حارثة؟ وهل تولى قضاء المسلمين وفتواهم إلا الشباب؟ معاذ بن جبل؟ وعبادة بن الصامت وابن عباس وابن عمر وغيرهم ومعاد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من شباب الصحابة هم الذين تولوا أمور المسلمين في الجهاد وفي العلم والدعوة فعلى شباب المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور وأن يتخذوا من سيرة سلفهم الصالح القدوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الشباب ويوليهم عناية خاصة يقول لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذه كلمات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى عبد الله بن عباس وكان غلاما وقال له يا غلام وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان رديفه على حمار قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه هذا العلم العظيم إلى شاب يركب معه على حمى وهو توجيه للأمة ولشباب الأمة قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة وكان طفلا في وكان طفلا ربيبا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجالت يده في صحفة فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام كل بيمينك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لطفل لانه سينشا على هذه التعليمات وتنطبع في قلبه فالواجب على علماء المسلمين وعلى عامه المسلمين ان يعتنوا بشبابهم للتوجيه والرعايه و وصيانتهم من المؤثرات الخطرة وعلى شباب المسلمين كذلك أن يعرفوا مكانتهم في المجتمع وأن يهيئوا أنفسهم لما هم مقبلون عليه من تحمل المسؤولية فما ضاع من شباب المسلمين إلا من ضيع شبابه وضيع وقته الذين ضيعوا شبابهم وضيعوا وقتهم ضاعوا لما كبروا وصاروا لا مكانة لهم بالمجتمع، فعلى شباب المسلمين أن يعوا هذا الأمر وأن يتهيأوا له.
1: نعم. أحسنتم أثابكم الله. أيها الأخوة والأخوات في الحقيقة كنا وإياكم طوال هذه الدقائق الماضية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للفتاء وعضو هيئة كبار العلماء والذي تولى. مشكورا هذا التوجيه الكريم والطيب والمبارك والنافع للإخوة المستمعين والمستمعات لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أرفع جزيل شكري وتقديري لصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان على قبوله دعوة البرنامج وعلى تكرمه وتفضله بالإجابة عن أسئلتنا واستفساراتنا أبتهل إلى المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمد بعمره على عمل صالح وأن ينفع به الإسلام والمسلمين نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح